0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播水晶。今天我将带领大家去的一个地方是源于一位朋友问我的问题，他就说啦，我喜欢阳光海滩，也喜欢爬山和探险，我既想远离喧嚣，又想要置身都市，有没有好的地方来给我推荐一下？那接下来水晶带领大家去的地方就是非常符合这位朋友的要求了，它就是马来西亚沙巴。本次声音攻略适合四到六天的沙发自由行，在攻略当中会介绍一些出行前的准备、精彩的景点以及上网的秘籍，以及在沙发吃喝玩乐的各个方面。欢迎收听由石头为你策划、水星为你主持的私人定制旅行攻略。沙巴几乎是能让每一个旅行者都能获得满足的地方。如果你喜欢探险刺激，就可以进入原始森林来跋涉，一窥长鼻猴的起居；如果你喜欢大海呢，你也可以去浮潜，观赏五光十色的海洋生物；如果你喜欢爬山，那么攀登东南亚的第一高峰基纳卢巴山，接受寒冷的考验。如果你喜欢观赏，那也可以去看看世界上最大的来佛西亚花。在我眼中呢，沙巴是一个远离尘嚣又置身于都市的地方。沙巴它还有另外一个名字叫做“风下之乡”，它是什么意思呢？因为沙巴处于北半球的台风地带以南。不受台风的干扰，故就被称为“风下之乡”了。所以呢，沙巴是一个非常适合旅游的城市。我们经常会说沙巴很好玩，我们都来沙巴玩吧。啊，其实这里有一个误解，因为沙巴它是马来西亚的一个州，相当于中国的一个省。我们说这个省很好玩，但是你要知道这个省哪几个城市好玩。今天呢，水晶为大家介绍的沙巴是。主要来详细介绍一下沙巴的首府亚庇。当然，在沙巴的很多的地区，比如说仙本那，这个是潜水考证的地区啊。那还有一些地区也是比较好玩的。那我们今天呢，就在节目当中不详细介绍了。今天主要和大家来讲一讲这个沙巴的首都，因为这个首都称为亚庇的地方呢，真的有很多很多的旅游资源可供大家来选择。亚庇这个城市呢，其实华人很多。水晶在去的时候，有好多好多的华人，而且你都可以在里面跟他们非常愉快的聊天，他们呢也非常乐意跟你去分享他们的一些所见所闻啊、呃。所以说，在沙巴你需要的语言其实就两种，一种英文，一种普通话，他们也都是懂的，所以不必要担心一些语言问题，因为在亚庇这个城市真的有很多华人。那接下来呢，我们就不啰嗦了，进入。到我们今天的重点，我们详细来介绍一下沙巴的一些景点。首先为大家介绍的第一个景点叫做金纳巴鲁公园。金纳巴鲁公园呢，又叫做神山公园，是沙巴重要的旅游景点之一。哎，是不是觉得这个名字很熟悉？其实刚才我已经读到过康塔 n t 巴鲁，那翻译成这个中文呢，就叫做金纳巴鲁公园。连亚庇这样子的一个城市，都是由这座山来命名的，可见这座山对于亚庇有多么的重要了。这座金纳巴鲁公园呢，在两千年就被列为马来西亚第一个世界遗产。它位于沙巴的西海岸，距离亚庇市呢有八十八公里，约两小时的车程。在园中就有一座非常著名的山脉——金纳巴鲁山。也叫做神山康塔 n 那巴鲁，就是亚庇的这个城市的名字，完全是以这座山来命名的，可见这座山在亚庇有着多么重要的地位了。这座神山呢，高达 4,095 米，是在婆罗洲岛上最高的山峰。公园中有罕见的世界上最大的来福氏花，也叫做大王花和多种大犀鸟等野生动植物。来这个公园呢，有几种玩法。第一种呢，就好比你带老人啊，或者小孩啊，或者是不喜欢爬山的那些朋友们啊，你来这个公园呢，就走马观花，简单看看，感受一下原始热带雨林的气氛就可以了。那第二种，今天详细要为大家说的哈，这如果说你是特意赶过来登山的，那千万要做足功课，要事先在网上预约山中的酒店，由于呢这个房间数量有限，一定要提早预定。通常大家花在神山上攀爬的时间大概是两天，在第一天呢，你要赶到山中去住宿酒店；第二天呢，大家从凌晨开始爬，爬完以后。当天返回，这样呢就是两天的时间。当然，希望平时很少爬山的这些朋友们一定要注意安全，因为呢这座山的海拔很高啊，大概是三千米以上，所以有些人就会有一些高山反应啊，可能会不太适应。在外旅行呢，安全还是第一位的。接下来，水晶为大家介绍的是沙巴的第二个景点，叫做波令温泉。波令温泉呢和金纳巴鲁在一条路上，就是我们刚才说的第一种玩法的朋友，走马观花的朋友，其实可以把这两个景点合在一天来游玩啊。你可以包车包一天，或者是自己开车都是可以的啊。在上午的时候呢，去一下这个金纳巴鲁山；下午的时候呢，去波令温泉啊，就去晃一晃。我个人觉得呢，波令温泉最大的看点就是40米。高的悬空高索桥栈道，这个有点像呃，我之前去过加拿大温哥华的卡普拉诺公园树与树之间的这个悬空高索栈道。不过这个高空栈道呢，需要另外的付费攀爬。另外一个看点呢，就是这里的温泉了。小孩对温泉还是非常感兴趣的，所以说呢，带老人小孩的朋友倒是这个景点还是不错的。但是对于一个一些驴友来说呢，啊，我感觉没有太大的刺激，温泉哪里都有，反而不如去一个公园里面啊，到这个咖啡馆坐坐啊，或者是品尝一下当地的美食。所以说，玻璃温泉这个景点你要去游玩的话，要看你自己个人的需求。带老人带小孩，那还是去看一看吧，反正也是随着神山那条线一起走的。另外呢，如果你去前往神山公园或者波令温泉，如果人多的话，水晶建议大家包个车，这样呢就免去了舟车劳顿，也比较的节省时间。或者呢，你可以在亚庇亚庇去租一个车。马来西亚它是左舵的方向盘，和国内正好相反，需要适应一下。另外，在山路开车也要注意安全。包车的费用呢，大概是三百零几，折合人民币大概是六百块钱左右。租车呢就便宜一点，大概就三四百块。块钱啊，我感觉的话还是可以的。那么另外一种方式，大家可以坐长途巴士，在亚庇的长途车站搭乘前往啊这个叫做康达桑或者是兰州方向的长途巴士来前往。车票呢是十五零级，相当于三十块钱啊。大家知道马来西亚的零级就乘以二就是中国的人民币的价格了。神山公园的开放时间是早上的七点钟到晚上的十点。中门票价格呢？神山公园成人一般是十五零级，也就是人民币三十块钱，包含购买神山公园的门票，也是包含了当日的波令温泉的门票。所以说，大家如果去神山公园这个地方，也顺道去一下波令温泉吧。好，休息一下，做做广告。如果大家是旅行达人的话，喜欢分享你的旅程经历，欢迎您拿起你的笔来给我们描绘一段您在旅程当中的一些有趣的事情以及感悟，或者呢是一段难忘的经历都可以。稿件一经采用，你不仅可以获得稿酬，我们还会在声音攻略当中为你署名。当然了，你如果还喜欢播音，那您就是我们要找的那个人了。欢迎通过微信来给我们留言，我们的编导呢会及时与你。联系，旅行的路上听《格列佛》，格列佛听的旅行攻略。接下来，我们来说一说去亚庇的第二个景点。这个景点呢？叫做看长鼻猴，长鼻猴是一种独有的珍稀灵长类动物啊、呃，可以说就是像猴子、大猩猩这样子的。主要的特征呢是雄性又长又大的鼻子，所以呢就被称为长鼻猴了。这是世界上体重最大的猴子，成年呢，雄性长鼻猴体重二十多公斤。同时呢，这样的猴子只有在沙巴才能看得到。现存的长鼻猴数量呢，大概在两万只左右。不知道什么样的原因啊，他们一旦离开沙巴的这个生长区域，就会不吃不喝，很快死亡。也许呢是超强的个性，或者呢是恐惧过度。所以大家在动物园里面是看不到这种珍惜的猴子的，要看呢也一定要去沙巴来看。在亚庇周围有三处可以观看长鼻猴的区域，一处呢是在亚庇北部，另外两处呢在亚庇的南部。呃，我选择的是叫做康拉斯这样子的一个地方，这个地方呢位于亚庇南部，离亚庇相对较近，观察和观看效果感觉都是非常的不错的，所以呢在这边重点和大家介绍一下。这个位置呢距离沙巴市区大概120公里，开车的话呢三个小时。如果大家前往最好。呃，是去参加当地的旅行社报一个观看长鼻猴的一日游，在亚庇。靠谱的旅行社怎么找？啊？就可以去亚庇的旅游大厅里面找。旅游中心呢就在亚庇购物中心对面，非常的好找。而且如果你英文没有问题的话，找一个英文导游感觉要比中文导游更加的靠谱。每个人的费用大概在一百五十零几左右，这里呢也是包含了进入景区的门票、红树林的船票和观看萤火虫和欢迎点心和晚餐。所以说，感觉还是挺值的，三百块。块钱看一下长鼻猴，然后呢可以去这个红树林坐船，然后在里面看萤火虫，还有晚餐都是包括进去的，可以说是自助餐结合来回接送啊，再结合这些门票在一起，感觉还是非常不错的。那在这边呢，也要和大家来介绍一下红树林，为什么会叫红树林？难道秋天这里的树叶全部会变成红色的吗？其实不是这样的，红树林呢，是因为它的叶子、树枝遇到了空气的时候，就会产生一种化学作用，会变成红色。而且呢，它的树枝是长期浸泡在水里的，树叶掉到河水里面以后，就把河水染成了红褐色。所以说呢，大家进入到沙巴红树林的时候，大家就会看到植物层层叠叠,叠，乔木高耸入云。在红树林的河面的上面，大家就会看到。红褐色的河水，当然在这个河水当中也是生长着许多鱼虾、螃蟹和蜥蜴，同样呢也有鳄鱼的存在。所以说进入到红树林还是蛮刺激、蛮神秘的。当然呢，在红树林里面最著名的就是我们想要寻找的长鼻猴。长鼻猴是以家庭方式群居的，它们要不就是三五成群，要不就是二十几只猴子一起聚在一起。而且它的生活习惯非常特别，它是以植物。不为食，主要吃的是红树林的叶子和嫩枝，所以呢，沙巴。红树林是他们唯一的公园，当然还是有一个非常有趣的知识啊，在我们中国的猴子，他们都会吃香蕉，而且吃得非常的开心。但是在沙巴红树林这个猴子啊，它是不能吃香蕉的，吃了香蕉会死人的。所以在啊这个沙巴的这个猴子还是非常的特别的，而且呢，这个猴子被称为大鼻子情圣，因为长鼻猴每天只睡一个小时，在树上发呆半个小时。剩下的二十二小时三十分钟只用来干两件事情，就是吃树叶和交配。长臂猴的交配能力非常的惊人，随时处于待命的状态，这一点呢也是被大家津津乐道的。一般来说呢，导游会安排大家在傍晚的时间来进入到红树林，这个时候猴子会出来觅食，这样看到的几率会比较高。在这里给大家几个建议哈，第一个呢，最好带上一个高倍数的望远镜。第二，穿一个长袖的衣服，或者带一些驱蚊水，在热带雨林当中，蚊子的叮咬还是给人带来很大的困扰的。第三个，大家进入红树林时，最好选择靠边的位置。就非常的便于观看了。观看完长鼻猴，一般呢夜幕就已经降临了。这个时候呢，工作人员就会驾船带你去看萤火虫。这里说的萤火虫可不是一只两只哦，而是成群结队，一片一片的。有的时候呢，他们会寻找一棵大树作为栖息,息地。你能想象吗？这棵大树很快的就会变成我们圣诞节时看到闪着彩灯的圣诞树，一闪一闪，真的是非常非常的壮丽。很多时候呢，有客都会拿出照相机来拍照，其实，在抖动的船上是很难拍清楚的。在这种时候呢，水晶建议大家不要想拍照了，安安静静呢，站在船上，享受着萤火虫带给你的美丽的梦幻吧。大家在看完萤火虫之后呢，返回码头以后会有一顿自助餐。总的来说比较卫生，可以吃饱。如果你来亚庇时间比较充裕，这里还是应该看一看的，一定不虚此行。水晶为大家介绍的第四个景点游玩内容是沙巴蒸汽小火车。诶，听到这里是不是觉得有点童真？其实它跟童真一点关系都没有，因为沙巴曾经作为英国的殖民地呢，啊，这条火车专线就被殖民者作为运输木材的专线，而且已经有百年历史了，所以和大家想象的这个童话的世界是完全两个概念。在马来西亚独立以后呢，这条沙巴蒸汽小火车就被当做旅游项目保留下来，使我们有机会了解沙巴厚重的。历史。当火车驶入密林深处，徐徐微风吹过，大家就可以感受到当地沙巴人的生活。火车呢也会在沿途的车站停靠，乘客下来走走。稍作休息之后呢，就会继续登车向前。整个行程大概四个小时左右，车票包含早餐和午餐。在车上呢，你还可以品尝到马来西亚独特的拉茶啊，这个拉茶水兵喝过，就是就是奶茶啦。那车票呢有点小贵，但确实值得尝试。车票建议提前在网上预订，如果错过的话呢，也可以到麦哲伦酒店蒸汽火车销售中心去碰碰运气。这就是我们介绍的第四个有历史风情的这样子的一个小火车的运动。如果你是带孩子前往或者带老人前往的，我觉得大家可以啊、呃、试着去我推荐的这个第四个景点沙巴蒸汽小火车来游游。当然呢，你不想去啊、呃、接触了解沙巴的历史呢，那这个我觉得大家可以不用去。来为大家介绍的呢是陆地上的一些好玩的景点。那接下来呢，水晶就要带大家去海洋了。沙巴是潜水圣地，可以潜水的地方有很多很多。就亚庇这个城市而言。有好几个地点也是可以潜水的。首先，我们要来介绍一下东姑阿拉曼公园，它是一座海洋型的国家公园，距离亚庇市区呢十五分钟到二十分钟的航程，由 g 亚 i a Island、沙比岛和马姆迪岛、马奴干岛和苏洛岛五个岛屿组成。这几个群岛呢，除了拥有美丽的沙滩和清澈的海水以外呢，有许多奇特的珊瑚以及海洋生物。在各个岛屿的从丛林里面呢，更有许多罕见的两栖动物。各岛也提供脱衣伞、香蕉船、浮潜、深浅和沙滩 BBQ 等活动，大家可以。到位于亚庇马来西亚皇家海关办事处旁的亚庇快艇码头哲斯顿码头达成直达的快艇前往，票价呢有一岛的价格、两岛的价格、三岛的价格，成人价格从二十三零级到四十三零级左右啊，这个递增。那相当于这个门票也不贵，一百块钱都不到。儿童的票价呢是更加的稍有优惠了。如果你住的酒店周围有潜水项目的，可以直接。到酒店前台去预定，这样呢也是非常的方便。最后来推荐一些市区景点。第一个带大家去的地方叫做敦马市达化大厦，旧称沙巴基金局大厦，建于1977年。这座大厦主体建筑是以一只主干轴为主体，由96只的钢条呈辐射状支撑的圆体型建筑，是沙巴最具代表性的建筑物。第二个大家可以去呢，可以去沙巴的普陀寺，啊。这个寺庙呢建于一九八零年，位于亚庇的斗雅兰路的尽头，建筑呢也是沿袭了中国传统寺院一贯的建筑风格，寺前的大门站立。这包括观音菩萨在内的十座大佛像。第三个带大家去的地方是亚庇的啊势力清真寺，这个呢又有水上清真寺之名，因为拍摄的角度不一样啊，看过去好像它就远远的浮在这个水面之上，其实呢它就是一座外面有一个大水池的清真寺而已。这一座清真寺呢非常的现代而美丽，坐落在迪卡士湾的人造湖上，远远看着呢就有。如浮在水面之上，在傍晚呢，也可以观赏到壮丽的日落美景。第四个大家去的景点呢，叫做爱金生钟楼。这个钟楼呢，是亚庇的第一任总督法兰西斯·乔治·爱金生的母亲，为了纪念在二十八岁就染病去世的儿子，在一九零五年的时候，在巴莱士山上所建造的。这座钟楼从建成到一九五六年，一直都是进入港口船只辨识方向的航标，可以说是非常的重要。最后呢，还有一个景点叫做西碧洛人员庇护中心，坐落在西碧洛卡比利森林保护区内。中心主要是为了让游客近距离的观看人员以及亲近他们的自然栖息,息地。游客们可以观赏到管理员每天两次喂食人员的情景，还可以观看到长尾和短尾猴串跳于树丛间。说完了亚庇的景点，那么下一个重头戏呢，肯定是亚庇的美食。亚庇有哪些好吃的东西呢？首先第一点，我们要看一看亚庇的啊、呃、第一个地道的海鲜料理叫做腌鱼肉。这个腌鱼肉呢是当地加达山族的特色美食，最著名的呢为酱腌绞鱼肉。这个绞鱼肉就是把刚捕捉到的金鱼宰杀，将鱼肉剁碎，加入红辣椒、姜片、青葱片一块以酸柑汁作为。腌料腌制而成。如果你有勇气呢，也可以尝一尝啊，叫做沙骨虫的乳蛹。我感觉就像我们中国那种蚕宝宝的那种那个茧蛹，然后炸着吃，味道呢有点像花生酱。这个大家可以在如宾南邦的东贡岸斗磨露天市集里面找到。在沙巴，那么一个最重点的美食就是沙巴新鲜而美味的海鲜啊，比如说大龙虾、虎皮虾、生蚝。这些东西都是深受当地人和游客的喜爱的。啊，第四个沙巴的美食叫做斗亚兰面。斗亚兰面呢是由手工制作，传统的制面过程令面条充满的弹性和蛋香。可以选择用煮水炒或者用干捞的方式来烹煮，然后加上叉烧、蛋卷、青菜等等。到地的斗亚兰面可以在斗亚兰镇任何华人餐厅都可以吃到。如果你想吃中餐的话，发记茶餐厅是一家极受欢迎的中餐馆，推荐菜品有药材猪手、南乳排骨以及蒜蓉素仔菜。在饮品方面呢，就可以品尝到当地的米酒。米酒是当地款待宾客的必备品，通过土方发酵而成。在庆典类的场合，通常是存在一个大瓷瓮里，让宾客们以轮流的方式用吸管来吮吸。说完了亚庇的美食，啊，那最后呢，就给大家来指点一下亚庇的住宿哈。我感觉亚庇因为它是一个旅游城市，所以酒店供给呢是非常的充足，价格从高的到低的非常的多。在这里呢，提供一个选择酒店的小窍门：如果喜欢沙滩浮潜，是一个酒店控的话，那么最好是选择度假类型的酒店。当然，酒店越高档越好，比如亚庇的香格里拉、麦哲伦都是不错的选择，因为这些酒店呢，不仅地理位位置好，进入市区方便，而且酒店本身也有很多的娱乐项目，酒店本身也是一个景点。那如果你想去神山爬山，看看萤火虫什么的呢？你可以选择住在市区经济类型的酒店，比如类似国,国内如家啊、七天啊这类的酒店。白天呢，反正也在外面，只有晚上回来睡觉，主要是干净、交通方便就好了。在亚币六十三酒店的评价很好，你可以试一试。呃，说完了住宿，我们再来看看亚币方面的购物需求，买什么样的手信适合大家？首先在亚币，从高档到廉价的手工艺品都能找得到，并且呢，能够很好的满足你各种的。购物需求，呃，有一个商场叫做 Boner 呃 h i b b e r Mall 啊、呃，这一家呢是沙巴最大最新的综合类的商场。还有一家呢叫做莫迪卡购物商场，是以最新的台湾、韩国与日本潮流服装为主，是时尚男女非常喜爱的商场之一。当然，你也可以去旺旺山商场，这一家商场位于亚庇市区的一家出售手工艺品为主的商场。最后来介绍的是到了亚庇以后你要买的这个电话卡，电话卡呢，呃，感觉还可以，因为你不买也可以。全球通在亚庇当地的漫游的接听费用为一点九九元，拨打当地的电话呢是一块钱左右，中拨打中国的电话呢是两块钱左右，收取短信不收费。如果人脉广、业务多，那就直接漫游好了。当然呢，你也可以选择马来西亚当地的这个移动厂商啊，分别有 Max、Eagle 和。t l c 啊，这三家入网费呢，大概是在十六块钱到二十块钱左右。呃，入网以后有十块钱的费用可以打电话。那打国际长途没错的话呢，就是三毛钱一分钟，完全不贵。购买电话卡呢，也是非常的方便，在机场啊、车站以及路边就会借到大大小小购买 SIM 卡的小店。不过尽可能的到运营商的专柜来购买充值呢，也非常的方便。在市区的各大便利店，甚至小杂货店都可以充。直出国旅行有很多事情需要我们特别的注意。首先，在这里水瓶教和大家说，因为马来西亚是一个穆斯林国家。所以呢，去马来西亚的任何地方都要注重他们国家的一个民族文化啊，比如说穆斯林他是不吃猪肉的，所以呢，大家不要在他们面前吃猪肉啊。第二个呢，在我们吉东坡的节目当中也提到过，穆斯林对酒也是禁的。所以有马来西亚的朋友吃饭就不要劝酒了。还有就是穆斯林的左手是用来搞个人卫生的，所以说握手递东西，尤其是食物的时候，一定要记得用右手。同时大家千万不要用食指来指人或者任何东西，他们会认为你这是在触犯他，并且是一个非常不礼貌的行为。同时大家也不要去触摸女性的肩膀，更不要随意的触摸他人的头部。在穆斯林清真寺游玩的时候，大家一定要注意。首先呢，不要穿短裤、短裙或者过于暴露的衣服。第二点，在他们集会的时候，在他们祈祷的时候，不要在他人的人前走过啊！你可以从后面绕一绕。这几点呢，是有关于穆斯林的一个小小忠告，希望大家能够记住。第二点，出国旅行完，我们在这边还是要说一说哈，记得买保险。保险呢分两两种，水晶通常是坐飞机的时候买一个这个飞机的保险，在海外的时候买一个海外保险。因为呢，在海外我会去玩一些比较刺激的运动，然后这些运动呢可能就会导致受伤。要受伤的话，如果在海外医治的话，那个价格是不得了的。所以，不管是我的哪一位朋友到。海外去旅游，我都跟他说买好这两样保险。第三点，我们要注意的是，出国玩的时候，记得把所有重要的文件、护照、签证页、保险等啊，不但要复印，而且呢，要把扫描好的文件发一份到自己的邮箱里。那如果说你的复印件和原件全部都丢了，只要上网的话，就能找到需要的文件。这个呢，也是在我们其他期的声音攻略当中多次强调的一个事情。啊，这次节目呢就到这里了。水晶也是非常感谢大家收听，更多的旅程，更多的攻略，请关注我们的官方微信号格列佛。旅行的路上听格列佛，爱旅行听攻略。你对我们有哪些建议和期待？还想收听哪里的攻略？欢迎通过微信与我们互动吧。节目的最后送上一首马来西亚的歌曲，各位听友再见喽。